0: Alquimia Personal, Episodio Número 65 En este episodio hablaremos del Chakra Número 5, el Vishuda Chakra. Vamos a hablar de su ubicación, el color, la función, las fuerzas principales dentro de este chakra y por qué se relaciona tanto con el poder de entregar nuestra voluntad a la voluntad de la energía suprema, los miedos que acompañan este chakra y la importancia de la fe con relación a este chakra. Y pasamos a los puntos de deficiencia, cómo los ves en tu cuerpo, cuáles órganos están relacionados y cómo sabemos ¿Cómo solucionar los problemas con este chakra? Quédate conmigo en el viaje de los chakras. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a este viaje de los chakras. Hoy vamos con el chakra número 5 o el chakra de la garganta. Si no has escuchado los otros episodios de Alquimia Personal, te invito a que lo hagas. Empezamos este viaje de los chakras en el chakra número 1. Puedes ver los episodios anteriores y vamos cada semana hablando de un chakra nuevo. Este chakra me encanta, es el número 5. ¿Y por qué lo siento tan cercano a mí? pues porque también estoy trabajando directamente este chakra con el de la semana pasada, que es el chakra del corazón. Vas a ver las características y por qué es fácil identificarlo, como los otros chakras, porque siempre en cada episodio del viaje de los chakras te doy la oportunidad de que mires las características de un chakra que está fuera de balance y así los puedas identificar en ti. Recuerda que lo que quiero es que te analices y... Te mires a medida que vamos haciendo este viaje de los chakras para que puedas reconocer en ti qué es lo que está sucediendo y cómo puedes ayudarte. Ya sabes que el podcast lo puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast o Google Play, creo que es que aparece allí, o en la web de Alquimia Personal, alquimiapersonal.com, alquimia con K, y también te voy contando de los episodios en Instagram. Me puedes encontrar en Marcela, H-E-D-E. -E. Ese es mi handle. Y te invito a que escuches los episodios. Y lo bonito es que generalmente estos episodios los pongo separados para que tú puedas coger un episodio no en orden, sino que los vivas a medida que vayas escuchando. O sea, hay muy pocas series que he puesto allí. Esta es una de las series, El viaje de los chakras, por eso te invito a que vayas hacia atrás si no has visto los otros episodios del chakra 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, empecemos con el chakra número 5. Este chakra es el centro de la energía dentro de nuestro cuerpo asociado, pues ya sabemos que muchas personas han escuchado la comunicación, la verdad, la toma de decisiones y la autoexpresión. Aquí hay una cosa importante para compartir y es que, en muchas de las explicaciones acerca de este chakra se menciona principalmente la comunicación, la autoexpresión y la, la verdad. En general, como se relaciona con la garganta, es como quien dice la comunicación y ya. Sin embargo, si has escuchado, vengo también siguiendo el libro de Carolyn Mess, que lo recomiendo altamente, que es el libro de Anatomía del Espíritu, y ella le da poder a este chakra y lo relaciona directamente con la toma de decisiones. Y me pareció importantísimo traerlo porque las decisiones existen en cada segundo de nuestra vida. La ubicación de este chakra es la base del cuello y el chakra de la garganta está pues allí en, el, en la garganta, en el cuello. Por eso es que yo digo que a mí me toca tanto este chakra porque he trabajado mucho el cuello y yo siento que muchas de las, cargas, de las cargas que tengo con respecto al estrés o lo que sea van generalmente en el cuello, en los hombros, en la garganta y desde pequeña tuve inflamación de las amígdalas. Mira qué tan importante que tú te empieces a mirar y empieces a ver dónde están tus enfermedades que te hablan. Y soy completamente fiel a este tipo de teoría en el que siento que el cuerpo nos está diciendo qué tenemos y qué podemos hacer es ya nuestra toma de poder para aliviar esas sensaciones que tenemos el color de este chakra está conectado con el azul el elemento es el éter, me encanta es el elemento de manifestación el que tiene el chakra número 5 bien bien desarrollado es capaz de autoexpresarse bien, tomar decisiones, comunicarse bien y caminar su verdad, o sea, vivir su verdad. Es responsable también este chakra con la autenticidad. Por eso hay ciertas personas que tú ves y tú dices, no, es que esa persona no es capaz de decir mentiras. O sea, lo que tú ves es lo que obtienes. Está relacionado fuertemente con la autenticidad, el poder de elección y la comprensión. Su función nos ayuda a entender los problemas emocionales y mentales que se presentan durante el aprendizaje del poder de elección y de lo que expresamos. Entonces estamos hablando de dos cosas muy importantes, que es la expresión y la capacidad de elegir. Pero no solo esa capacidad, sino cómo la ejercemos. Porque al elegir ya sabemos que estamos cada momento viviendo en segundos de elección, aunque tú no lo pienses. Vivimos en un sistema constante de elección. Lo bonito es que como el chakra número 4 este también recorre desde el principio hasta el final. La elección está relacionada con todos los chakras y en todos los ambientes. Entonces, se refiere a la comunicación que nos invita a emplear palabras amables y pilas con esto para con, comunicarnos con los demás y habla en sí, la manera como nos comunicamos para que nos lleve al respeto y a la integridad con la palabra. Aquí recuerdo el libro de los cuatro acuerdos que tanto les he hablado, que uno de los acuerdos es ser impecable con la palabra y es precisamente una directa relación con el chakra número 5. Entonces, se refiere a la comunicación y a emplear, y nos dice exactamente, palabras amables para comunicarnos con los demás y habla con respeto e integridad. Hablar con respeto e integridad va mucho más allá de solamente respetar a los demás cuando hablamos. Integridad quiere decir el no crítica. Y el no crítica quiere decir no tienes por qué estar comentando de todos a toda hora. Esto es importantísimo y va de la mano súper fuerte con este chakra. Integridad es que lo que tú dices es la verdad. Si no vas a decir algo que aporte y que no sea cierto, no abras la boca. No digas nada y te verás mucho mejor y en mejor situación a medida que aprendes a manejar este chakra. Las fuerzas principales de este chakra es aprender a tomar decisiones sabiendo que sea cual fuere el resultado, vas a ser capaz de atenerte a tu palabra, a lo que dijimos a ti mismo y lo que vas a hacer es lo que prometiste a los demás. En casa yo siempre digo, sobre todo a mi hijo, ¿Para qué dices eso si no lo vas a cumplir? Mejor no digas nada. Entonces, esto nos invita a reflexionar acerca de nuestra autenticidad. ¿Estamos hablando realmente lo que es? Es mejor no decir nada. Nos estamos comprometiendo a través de la palabra y a través de la toma de, de decisión, que es una elección, con lo que es parte de nosotros, con lo que sentimos, con lo que va bien, ¿O somos personas descontroladas que vamos hablando gritando por el mundo sin pensar lo que decimos, hiriendo a los demás con la palabra y no solo con la palabra sino tomando las decisiones o no tomando las decisiones paralizados por el miedo? Empezamos entonces a pensar qué nos está moviendo. Si es el poder o el miedo o si es la fe, que en este caso sería la directa relación con el chakra número 5, o el miedo. El miedo siempre es como el mismo en lo que sea que lo pongamos, pero la fe en este caso se relaciona directamente con el chakra número 5. Ahora pasemos a lo que nos dice el quinto chakra con el poder de entregar nuestra voluntad a la voluntad de la energía suprema. Esto es importantísimo y es, yo creo que lo más importante que dice Carolyn Miss en Anatomía del Espíritu cuando nos habla de este chakra. Ella dice que el punto principal es comprender que en el momento en que nosotros nos entregamos a esa energía suprema, a la voluntad de esa energía, y dejamos de pelear, de forcejear, de tener que tener las cosas como a nosotros nos parece, de controlar, ahí es cuando se va a presentar una, un alineamiento bellísimo entre la energía suprema, la voluntad de la energía suprema para nosotros y nuestra voluntad. Y ahí es cuando las cosas empiezan a fluir. Si no te diste cuenta, te acabo de dar un tip súper importante. Un tip de manifestación increíblemente fuerte. ¿Qué está diciendo Carl enmes con esto? Que para poder manifestar y fluir tranquilamente en la vida, hay que alinear nuestra voluntad, con la voluntad de la energía suprema. ¿Pero qué es la energía suprema? Llámalo como quieras. Dios, el universo, la energía suprema. Aquí no tratamos religión. Entonces ya sabes que está guiado hacia la energía suprema en terminología como la que yo trato. Lo interesante es que la mayoría de los libros no menciona es este poder importante de este chakra con referencia a permitir que la voluntad de la energía suprema obre en nosotros y decida en vez de nosotros tener que decidir y tener el control en cada momento de nuestra vida. Generalmente, se dice que este chakra se relaciona con la comunicación per, y con la autenticidad. Pero el poder de elección no lo vi en muchas partes. Y realmente sí es cierto, ese poder de elección existe en nosotros en cada segundo y se manifiesta en este chakra. La fe es el punto importante y clave. Generalmente, este chakra se refiere a la comunicación a la verdad, al poder de la voluntad. Muchas veces esta, este, este poder nos lleva a querer tomar ese control diario. El desafío entonces de este chakra es progresar en la vida a través de la maduración de tu voluntad. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando tenemos esa voluntad férrea, fuerte, muchas veces somos percibidos o somos personas esto lo hago porque lo hago. Por donde meto la cabeza, la saco. Y eso es una de las cosas que más nos dicen, uy, qué maravilla, tú por donde metes la cabeza la sacas. Pero si ponemos un poquito de, de análisis en esto, lo que nos está diciendo es que somos tercos. Y eso se refiere al poder de tomar decisiones y a no soltar el control. ¿Y qué se relaciona a esto? Al quinto chakra. Entonces, las cosas que el poder mental o la sociedad mental nos está diciendo que son fabulosas y no las están vendiendo en cada segundo. Usted trabaje y hágale duro y hágale, insista y persiste y no desista. Pues eso es lo que me enseñaban a, a mí, de acuerdo a Monseñor José María escriba de Balaguer, que era el de la obra del Opus Dei, era que uno no podía desistir y sí tiene sentido, no desista, persista e insista. Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de la energía suprema, las sincronicidades comienzan a aparecer. Y por eso muchas veces es que tenemos enfermedades que yo sé que yo la voy a vencer, es que yo voy a luchar contra esa enfermedad. Entonces mira desde el principio el tipo de palabras que estamos utilizando. Voy a luchar, yo voy a, a, a triunfar, como si eso fuera una derrota. Empecemos entonces a entender qué nos está sucediendo en nuestra vida y no siempre tener que tener la respuesta, porque eso es precisamente lo que radica en este chakra. Cuando necesitamos, esto soy yo, aquí se los confieso, cuando necesitamos en cada momento saber el porqué detrás de cada cosa y entender cada cosa, es porque este chakra necesita un poquito de descanso y alineamiento. Lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿a qué nos invita? A que progreses en la vida, madurando la voluntad. Primero decimos, la voluntad, yo no tengo nada de poder en mi vida porque todo lo tienen todo ese poder lo tienen mi familia, que es el primer chakra, las instituciones, primer chakra. Luego pasamos a las relaciones interpersonales. Lo tienen a veces unos, a veces otros. A veces yo tengo el control de mi vida. Y luego pasamos a la tercera fase, que es entender que cuando nosotros alineamos esa voluntad o esa ese toma de decisión, entonces la vida se hace más fácil. Es cuando ya entendemos que hay una maduración de la voluntad. Pasemos ahora a hablar de los miedos principales de este chakra. Si se han dado cuenta, hemos trabajado cada chakra con un tipo de miedo o como con características que nos muestran qué sucede cuando la energía va transmutando o va pasando a través de cada chakra. El principal miedo de este chakra es perder la autoridad, el poder de elección en la vida que comienza desde la tribu, como acababa de decir en el primer chakra, Luego pasan las relaciones personales y esto puede ser en la época que somos eh, adolescentes, que están las relaciones interpersonales y que nos encanta esa persona, pero esa persona es, no voy a ser como soy porque la pierdo. Y aún los adultos muchas veces no han superado esta parte y esos son problemas del segundo chakra. Y luego en la vida profesional o cuando nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que ser asertivos y a vivir nuestra vida de la manera que deseamos, sin comprometer nuestros valores y siendo auténticos. Aquí es cuando existe el mayor miedo, perder ese control y el poder de elección en nuestra vida. Entonces, por eso personas que, por ejemplo, sufren un accidente muy grave y digamos que necesitan del cuidado de otras personas, piensan que ya perdieron todo el control en su vida entonces tienen que depender o de sus padres o de un enfermero o de alguien que les ayude. Pero hemos visto casos de personas que han podido vivir solos perdiendo miembros como las piernas o los brazos y no todos se los tienen que hacer. Entonces, estos son ejemplos claros de esa recuperación de ese poder de la toma de elección sin irse al otro extremo, que son personas que a toda hora tienen esa imposición y esa autoridad sobre todo lo que les sucede y sobre lo que los rodea. La razón de este, de, esta, de este miedo es porque todos queremos sentirnos en control de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que elegimos y de cómo vivimos. Pero pónganse a pensar, ¿es esto cierto? Ya en este momento yo me he dado cuenta que esto es una falacia. Y siempre me enseñaron Tú estás en control de tu vida. Y muchas veces lo he dicho acá, estás en control de tu vida. Pero el caveat o el punto importante es que sí estamos en control de nuestra vida, pero no nos olvidemos de esa alineación, de esa voluntad con la energía suprema. Porque quién le gana a la pelea, porque para ponerlo entre comillas esa palabra pelea, contra la energía divina es muy difícil. Y por eso acá es muy importante la entrega no, ay, ya no me tocó sino esto, y uno sufre y se pone de víctima, sino entender, no desde la mente, sino como desde el corazón, que hay una entrega total muchas veces a cosas que no podemos cambiar y no que tengamos que sufrir, sino que simplemente la energía suprema nos está llevando a vivirlas porque nosotros llegamos acá y como dicen en la película de... Eh, Mr. Nobody, cuando el ángel nos toca al encarnar en, el frente, en la frente, se nos olvida lo que hemos aprendido, de dónde venimos, todo esto, y llegamos aquí como si fuéramos nuevecitos. Por eso, todo no, no, no lo sabemos y hay que aprender a confiar y a entregarnos. Esa ha sido una de las, de las enseñanzas más lindas que yo he recibido no solo con las partes físicas, con las dolencias físicas que he atravesado, que no han sido graves gracias a Dios, sino con las dolencias que en este momento estoy atravesando y con los exámenes que están sucediendo, las cosas que están pasando en mi vida, que llegó un punto en que yo dije, yo me alineo a la inteligencia divina y lo que quieras tú, con eso paso yo, o a la inteligencia o la energía o a Dios, a lo que lo quieran llamar, y con eso voy. Voy. Porque yo, cuando el ángel antes de encarnar me tocó, pues no me acuerdo exactamente a qué venía. Si esto es parte de lo que voy a vivir para mi crecimiento y para mi vida y para mi bienestar o para mis enseñanzas, bienvenido sea. Ojo que esto no siempre es fácil, porque pueden ser enfermedades graves, pueden ser una situación difícil de adicción, puede ser un problema con, una, con un divorcio, algo que realmente nos mueva el piso. Al relacionarse con las elecciones, este chakra tiene una directa relación con el karma espiritual. Pues claro, porque cada elección tiene consecuencias biológicas, eh, sociales, con la gente con que vives, mundiales, todo tiene una consecuencia, así la veas en este momento o no. Lo que estás haciendo con cada elección es crear tu karma. Y aunque ya hemos dicho que el karma se puede limpiar en este momento porque en el momento de evolución en que estamos es una posibilidad, es bueno recordar que a medida que tomamos decisiones nada se queda sin grabar en el Akash. Allí donde están nuestros pensamientos y nuestras elecciones es entonces donde va nuestra energía. Piensa por un minuto, ni por un minuto, por 30 segundos. ¿Qué pasa cuando tú estás pensando en algo? Le estás dando energía, ¿cierto? Y al pensar y al hablar, diriges tu energía. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, si tú puedes saber la consecuencia de lo que dices y de lo que eliges, ¿cómo cambiarían tus decisiones? Ahí los dejo para que piensen. Vamos a pasar entonces al quinto chakra y a la fe. Y no vamos a tomarlo desde el punto de vista de religión ni nada, sino a esa capacidad que tenemos de, como digo, confiar y entregarnos. Lo más importante aquí es entender que cuando tenemos fe en algo, le estamos dando parte de nuestra energía. Mira, yo no lo había mirado así. Yo lo había mirado desde pensar y hablar. Ya de aquí te das cuenta que soy muy racional, por un lado, pero también la parte intuitiva. Pero cuando yo lo digo como pensar y hablar, entonces está pensando o está usando mi parte racional. Pero si lo entiendes desde la parte de la fe, entenderás o verás que cuando pones la fe en algo, le estás dando esa energía tuya. Si tienes fe en una cosa mala, una idea que no es muy buena, pensamiento o decisión y la llevas allí, lo que tienes fe, esto va a salir mal, no tengo fe en eso, esto no va a suceder, o aquella persona va a tener un accidente, vas a ponerle la energía y por ende estarás creando con esa energía. Por eso es tan delicado lo que pensamos, lo que hablamos y lo que sentimos. Por eso hay que entender qué nos mueve. Aquí te invito a que te evalúes. ¿Qué te mueve a ti? ¿Te mueve la fe o el miedo? Y lo más seguro que vas a responder, no, Marce, a mí no me mueve el miedo, a mí me mueve la fe. ¿Seguro? Y cuando estás dudando, ¿eso qué es? Es un miedo escondido. Aquí me recuerda el libro del poder contra la fuerza de David Hawkins. Y si no se lo han leído, léanselo. Pero el libro es un poquito denso, te digo de una vez. Un paréntesis acá, David Hawkins es el que se considera como un buen precursor de la kinesiología y es el que inventó esta, esta escala de los sentimientos, de las emociones, ¿no? los sentimientos, las emociones y cómo vibran, a qué nivel vibran. Es importante que al menos tengamos idea clara de esta escala para que sepamos qué elegir. Como al pensar y al hablar dirigimos nuestra energía, la pregunta que deberíamos hacernos entonces es si pudiéramos saber esa consecuencia de lo que decimos y elegimos, cómo cambiarían nuestras decisiones. Notemos que el karma sería entonces la consecuencia energética y física de las elecciones que hacemos. Bueno, eso es obvio, eso es clarísimo, ¿cierto? ¿Qué tipos de deficiencias existen entonces con este quinto chakra? La manifestación de este chakra se da a través de la elección y la fuerza de voluntad, eso ya está clarísimo. La expresión de lo que decimos, la expresión personal, seguir tus propios sueños, el uso del poder personal para crear. También a través de la adicción, que esa sería la parte como quien dice un poquito más escabrosa. El juicio y crítica. Ay, esos no me gustan, pero sí que hay que echarles el ojito. La fe y el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones. Los órganos que influyen directamente o que se relacionan con este chakra son y por eso digo yo que yo desde que estaba por ahí eh, de los, desde los 10 o 12 años ando en este, en este paseo y luego no lo entendía y luego se durmió por un tiempo y ya se volvió a despertar fuertemente hace un año son la garganta, la tiroides, la tráquea las vértebras cervicales ahí estoy yo metida con la vértebra número 3 la boca, ajá, los dientes que les he venido contando a través del podcast y las encías, el esófago, eh, la, el órgano la paratiroides y el hipotálamo. Y uno cree que, ay, ah, eso que va a tener sentido, pero si sientes algo alrededor del área de la garganta y del cuello, tienes que mirarte el chakra número 5. Y lo digo por experiencia personal de nuevo, porque yo parezco cargar todo en los hombros, y en la base del cuello. Recuerdan que les comentaba que la base del cuello era la unión entre el cuerpo, el cuerpo energético y el cuerpo físico. Por eso es tan importante darle completa atención. Y esta estoy segura que este, este problemita, esta cosita que se va mejorando con los dientes, que ya han pasado más cinco meses, pero que sigue ahí, pero que no ha hecho nada alarde tan grande como para que yo tenga que hacerme el tratamiento de conducto y con la boca, porque miren que yo les había contado que me había, se me habían dado la inflamación de la lengua, eso fue hace más de dos años o dos años más o menos y luego pasó a los dientes, entonces ahí hay algo, quiero que te mires. Las disfunciones físicas de este chakra se manifiestan como, estás ronco, bueno no me digas que estás ronco porque te fuiste al partido y gritaste, no, la idea es que de vez en cuando apareces con ronquera y no sabes de dónde. Una irritación crónica de la garganta, muy frecuente. Úlceras bucales, el herpes o esas úlceras que aparecen tanto alrededor de las encías, los dientes, eh, alrededor de la boca. Todas las afecciones relacionadas con las encías, las afecciones temporomaxilares, la escoliosis, la laringe, la inflamación de los ganglios y los trastornos de la tiroides. ¿Se acuerdan que la vez pasada, que era el chakra número 4, ahora vamos del timo? Aquí llega a la tiroides. Y hay muchísimas personas hoy en día, yo no sé por qué, que están hablando tanto de la tiroides. Y claro, puede tener una causa física, como puede ser un Hashimoto's Teroiditis. Eso es cierto. Vamos a pasar ahora a los signos de que este chakra número 5 tiene que balancearse. Ya te di algunas ideas por la parte física que acabo de mencionar y antes de explicar qué son estas deficiencias o señales específicas, quiero decirte cómo es un chakra deficiente. Un chakra deficiente es un chakra sin vida, lento, pasivo, bloqueado o que generalmente va hacia adentro porque no fluye suficiente energía. Y uno excesivo es que está vivo, agitado, reactivo o muy agresivo o va hacia afuera, porque entra demasiada energía. Por lo tanto, si tú tienes un chakra de la garganta deficiente, vas a ser más propenso a problemas como la timidez, la incapacidad de expresarte o de expresar tus pensamientos y tienes tendencia al secreto. Y por otro lado, si tienes tu chakra de la garganta trabajando en exceso, vas a ser propenso a la terquedad, la comunicación hostil, y la tendencia a ser socialmente autoritario. Ese mandoncito que a toda hora nos está diciendo qué, está diciendo qué hacer. Generalmente las personas que están en comunicación tienen el chakra número 5 muy bien desarrollado y tienden a tenerlo trabajando en exceso. Y por eso es importante verificarlo. Aquí hay algunas señales que quiero que tengas presente. Bueno. Por ejemplo, te cuesta expresar tus emociones de forma saludable. Luchas por verbalizar tus pensamientos. Te sientes nervioso cuando intentas compartir tus opiniones o tiendes a empujar agresivamente tus opiniones a los demás. Luchas mucho con la falta de comunicación en tus relaciones. Es que tú no hablas, no me cuentas nada. Constantemente te sientes ignorado o incomprendido por los demás. Guardas muchos secretos de los demás por miedo a que no te acepten. Te sientes ansioso en las conversaciones. Eres tímido con los demás. Te resulta difícil ser tú, yo, auténtico. Tiendes a tener demasiadas opiniones. Ese que a toda hora nos tiene que decir cómo piensa y qué piensa y por qué piensa y no para de hablar de sus opiniones. Luchas por tener una voz propia. Te sientes casi paralizado al hablar en público. A menudo entras en relaciones restrictivas que no te permiten expresar tus pensamientos y sentimientos sin ser criticado. Te resulta difícil ser honesto contigo mismo y con los demás. Delicado, ¿no? Tus acciones van en contra de tus palabras. Hago una cosa, pero digo otra. Además que esto va no solo en contra de este chakra, sino en el chakra del corazón. Cuando empezamos a ver si lo que hago no es lo que siento, empiezan a, a presentarse problemas muy delicados de salud. Tienes los ganglios linfáticos inflamados en el cuello o tu voz con frecuencia se quiebra o suena débil. Cosas tan simples como esta. Sufres de hipo o, hiper hi de hipo o hipertaraoidismo. ¿Qué tal? Casi que no lo digo. Tienes problemas de oído, como pérdida de audición prematura o tienes muchas infecciones de oído. Y por último, ¿desarrollas infecciones regulares en los senos paranasales, en los senos nasales, la garganta o las vías respiratorias superiores? Yo creo que a mí no se me daba en los senos nasales, pero sí, como les comenté, en la garganta. Muchísimo. Y penicilina que recibí por esto. Vamos a ver cómo sanar el chakra de la garganta. Claro, si ya te identificaste en alguna de estas, yo te voy a contar algunas cosas que puedes hacer. Cuando tengas un chakra de garganta claro, fuerte y armonioso, ¿cómo te vas a sentir? Seguro de ti mismo, en tu capacidad de expresar tus pensamientos y lo que sientes con mucha claridad. Serás abierto, fluido, honesto, sin miedo a compartir cómo te sientes de verdad. El respeto y la autenticidad van a llegar a ti para definir tus interacciones con los demás, sin tener que exigir que ellos estén de acuerdo contigo y compartirás muy libremente tu verdad, aunque para muchos sea no tan amable o de pronto que no estén de acuerdo contigo. Cuando necesites orientación, confiarás en la voz interior de tu alma como tu maestro supremo. Y esto me parece tan interesante y tan importante. Aprendes a confiar en ti. Como resultado de limpiar tu chakra garganta, vas a tener más claridad, confianza, una alegría tremenda y libertad para poder comunicarte como deseas y tomar tus mejores decisiones, dos cosas bien importantes. ¿Qué puedes hacer entonces? Primero, usa un mantra poderoso. Se recomienda mucho el mantra para, para que lo repitamos y es el OM, hamsa o el YO SOY. Estos mantras... Se dicen en las filosofías orientales que ayudan mucho a alinear este chakra de la garganta. El segundo, canta o tararea el ham. Es muy adecuado este sonido porque ayuda a coincidir con la vibración del chakra de la garganta. Intenta convertir las letras de los sonidos de hum... Si lo puedes hacer en tararear, en hum, 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 hum esto ayuda. Y por eso es que también puedes desear escuchar latidos binaurales, que es una forma de curación musical que te ayuda a activar y a limpiar todos los chakras a través de ondas sonoras alternas. Prueba con estas canciones, también con can canciones de sanación de chakras que existen mucho en YouTube. Tercero, ¿qué hay que comer?, se recomiendan las frutas y las verduras. Esto es obvio. Obvio porque ya sabemos que si estamos aquí escuchando este chakra hay que comer frutas y verduras que resuenan específicamente con este chakra. ¿Cuáles son? Unas de mis favoritas. Los arándanos, las moras, las uvas azules, las grosellas, el kiwi, las manzanas, las toronjas, los limones, las peras, las ciruelas, melocotones, higos y albaricoques. Ahí los tienen. No tengo vegetales. Cuarto, sanación con sonido, que es parte de las ondas binaurales, pero es la terapia de sanación específica con sonido que se adapta perfectamente a la purificación de este chakra. ¿Qué usamos acá? Instrumentos como cuencos, gongs, diapasones, que influyen a nivel celular debido a las vibraciones especiales que ellos transmiten. Puedes leer más de la terapia de sanación con sonido y allí te vas a dar cuenta de cómo es de importante esta terapia, cómo te puede ayudar. Una cosa que te recomiendo es que te guíes por lo que tu intuición siente. O sea, si hay uno de estos puntos que te estoy dando que te llama más la atención, vete hacia ese. Quinto, empieza a escribir tus pensamientos en un diario. Sobre todo esto es bueno para bloqueos deficientes de este chakra, o sea, cuando eres muy tímido, cuando no te puedes expresar bien, cuando nadie te escucha. Eres incomprendido. Esto es un chakra deficiente. Si tienes deficiencias para verbalizar los pensamientos y sentimientos, pues regístralos en un diario privado. A mí me gusta usar programas en línea para registrar mis pensamientos y sentimientos. No en línea en el internet, pero digitales. Realiza una práctica diaria de registrar cómo te sientes y no te preocupes por nada más que por expresar cómo te sientes. No te fijes en la puntuación, no mires nada de eso, escribe, escribe, escribe o pon en un teclado con el teclado a trabajar lo que estás sintiendo. Sexto, respira hacia tu estómago. Cuando nacemos tenemos esta respiración a flor de piel y lavamos divino con ella. Pero cuando vamos creciendo nos vamos olvidando de esto y empezamos a respirar no desde el estómago, sino desde el pecho. Cuando uno habla demasiado rápido e impulsivamente o no habla nada en absoluto, son signos de que este chakra de la garganta está desequilibrado. Para conectarte a tierra, respira profundamente en tu estómago para que se expanda suavemente. A mí me gusta poner la mano, encima del estómago, para sentir cuando inhalas. Si tú inhalas, hazlo en este momento conmigo. Inhala y pon la mano en el estómago antes de inhalar. Inhala. Se subió el estómago. Así es como te das cuenta si llevaste el aire al estómago o no. Concéntrate en esta sensación y permite que te centre en este chakra. La respiración profunda no solo te calma, sino que también te ayuda a desarrollar la confianza. Séptimo, usa las siguientes hierbas, la menta, el clavo, la canela, la equinácea, la menta verde, el hinojo y el olmo resbaladizo se pueden hacer en infusiones de té y las puedes usar para ambos si tienes un chakra excesivo o uno deficiente, a mí me encanta la de canela, súper buena pero también hay que investigar porque la de Canela Sé que tiene otras eh, cosas delicadas, sobre todo para cuando tenemos periodos o hemorragias o algo así. Así que hay que poner cuidado. No recuerdo en este momento qué es. Ocho, Terapia del color. Esta me encanta, sobre todo porque la puedo trabajar con radiestesia. Sirve para los dos bloqueos. El azul brillante es el color del chakra de la garganta. Intenta mirar el cielo azul, vístete de azul, rodea, rodeate de azul, toma tus líquidos en un vaso azul. Y vas a notar la diferencia. Una de mis formas favoritas de terapia de color es la pintura, porque ya sabes que me encantan las acuarelas. Si te gusta el arte, haz tu propio mural de chakra de garganta o pinta eh, una pared azul como color primario. Y así te vas a dar cuenta cómo influye este color en ti. 9. medita con los siguientes cristales. Es para los dos, para el deficiente y para el activo cuando están esos chakras en desbalance. ¿Cuáles usamos? La tanzanita, azurita, la aguamarina, el lápiz lazuli y la cianita azul. Ahora entiendo por qué cuando empecé o oh, decidí comprar mi primer péndulo, lo compré, adivinen cuál. Lo compré el lápiz lázuli. Ese fue mi primer péndulo. ¿Por qué el azul, mi chakra? Se dan cuenta como la energía siempre sabe y no tenía idea. El número 10, escucha atentamente. Suena tontísimo, pero es importantísimo. Sobre todo para bloqueos del chakra que es excesivo. O sea, que a toda hora tiene que hablar, que no, deja escucha, que no escucha a nadie, que no deja hablar. Si tu chakra de la garganta está recibiendo una cantidad excesiva de energía, es posible que tenga dificultades para dominar conversaciones e ignorar a otras personas, o sea que tú lo haces a toda hora, no dejas hablar a nadie, domina la conversación, te tapan la boca y te salen letreritos. letrerito dicho. Este hábito puede causarte problemas con amigos, familiares, pareja y colegas, claro, donde uno va y la gente no puede ni hablar, muy difícil. Para romper este hábito, practica la respiración con el estómago excelente, como te la acabo de mencionar. Y observa el lenguaje corporal tuyo. A veces las palabras de una persona no coinciden con la energía que está transmitiendo. Y para mirar o demostrar que estás escuchando, asiente con la cabeza, asiente con la cabeza, haz pequeños comentarios, trata de estar en el presente en esa conversación, no que tu mente está volando hacia lo que tú vas a decir sin todavía dejar que la persona termine de hablar. Número 11, catarsis de gritos y risas. Bueno, yo aquí también incluiría la yoga de la risa. La catarsis es una técnica muy poderosa de liberación de energía que te va a ayudar a purificar el chakra de la garganta. Reírse y utilizar la garganta, sonidos guturales, es excelente para esto. Mucha, mucha energía estancada tiende a acumularse en nuestros cuerpos pues, cuando no podemos comunicarnos con claridad. Así que libera la frustración riendo. O gritando, por ejemplo, mira un video divertido. O si tienes un bloqueo intenso, grita en tu almohada. Cuando se practican estos tipos de ejercicios con regularidad, te ayudan a sentirte más seguro y a expresarte de una manera mucho más saludable. Número 12. Yoga en general, aunque no sea de la risa. Equilibra el chakra de la garganta con tiramientos de yoga. A mí me ha servido muchísimo que cuando tengo un estrés muy grande y ya no puedo con los hombros, hago yoga específicamente para la parte superior, para, los, para el cuello y para los hombros. Me ayuda cantidad, sobre todo para abrir los hombros porque me siento mucho en el computador. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos ejercicios de yoga que hay que hacer? La postura de pez, el león y el arado. También puedes intentar girar el cuello suavemente para esti estimular el flujo sanguíneo. A mí me gusta mucho pararme en el marco de la puerta, poner los dos, las dos manos al nivel de los hombros y dejar que mi cuerpo se caiga hacia adelante, o sea que me obliga como a enderezarme. Esto me ayuda mucho para los hombros. Número 13. Cántate a ti mismo. Cantar es una forma hermosa de abrir suavemente el chakra de la garganta. Si te sientes cohibido, cántate en voz baja, lejos de otras personas, para que no te vaya a dar pena. Y puede que te guste escuchar música o ver una película que te dé ganas de cantar. Número 14. Limpia el chakra de la garganta con aceites esenciales. Este me encanta también. ¿Cuáles aceites usas? El yanglian. Neroli, eucalipto, clavo, romero y mirra. El eucalipto me gusta muchísimo. Puede poner, puede poner, puedes poner estos aceites en un difusor, como me encanta. O también te los puedes aplicar en la muñeca o en un colgante difusor. Y ahora vamos a la última, que es haz una visualización del chakra de la garganta. ¿Qué vas a hacer? Este sirve para los dos, los que están en bloqueo y los que están excesivamente trabajando como locos estos chakras. Imagínate una bola palpitando o arremolinada de luz azul luminosa en el área del chakra de la garganta. Siente esa bola de energía azul disolviendo todos los bloqueos o flujos agresivos de energía dentro de ti. Aquí vas a encontrar la mejoría. Se me ocurre en este momento otra más que me parece buenísima, buenísima. Pasa tiempo en silencio y lo pondría al mismo tiempo con la de hazte un masaje en el cuello. Puede ser que tú vayas a donde alguien que te haga ese masaje y al mismo tiempo dile no quiero que me hables y permanece en silencio. Aquí yo creo que ya te he dejado con las, las cosas más importantes para este chakra y quería finalizar leyendo las reglas de oro del libro de Carolyn Mess para este chakra de la garganta. Miren lo que ella dice. Ella dice, esas reglas de oro son cinco. Y dice, uno, no hacer ningún juicio. Segundo, no tener ninguna expectativa. Ay Dios, ahí va la dura para mí. Tercero, renunciar a la necesidad de saber por qué las cosas ocurren como ocurren. Mucho mente, mucha mente. Cuarto, confiar en que los acontecimientos no programados son una forma de dirección espiritual. ¡Qué lindo eso! Y quinto, tener el valor de tomar las decisiones que necesitamos tomar, aceptar lo que no podemos cambiar y tener la sabiduría para ver la diferencia entre ambas cosas. Aquí terminamos. Nos vemos la próxima semana continuando este camino de los chakras conmigo, Marcela Hid y te invito a que me sigas en las redes estoy como Marcela H-E-D-E -E, y te invito a que me dejes también tu mensaje en Speakpipe yendo a la página de alquimiapersonal.com alquimia con K y te veo entonces la próxima semana